0: und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Guten Morgen hier von Stuttgart. Wir sind so glücklich, bei euch nach, äh, nach Hause zu kommen, in eure Wohnzimmer, in eure Schlafzimmer, in eure Arbeitszimmer. Das ist ein richtiges Vorrecht. Und äh, ich möchte einen Eindruck weitergeben, der während dem Lobpreis kam. Ich habe richtig gesehen, wie Gott heute sein Herz öffnet und ausgießt Ströme seiner Liebe zu dir. Ich habe richtig auch gesehen, dass Menschen geheilt werden heute über Livestream, dass da innere Heilung passieren wird, dass körperliche Heilung passieren wird. Und ihr Lieben, öffnet eure Herzen ganz weit. Denn ich denke, Gott möchte heute ganz, ganz stark zu uns reden. Und ich möchte noch am Anfang beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine wunderbare Kraft und Liebe. Danke, dass du jetzt schon hier bist, gegenwärtig bist. Jesus, und wir ehren dich über diesen Tag, und deine Präsenz, über deine Liebe. Und Vater, komm jetzt in jedes Zimmer, komm in jede Wohnung, komm auf jedes Haus her. Vater, wir danken dir, dass du erfahrbar bist, auch heute an diesem neuen Morgen. Wir danken dir. Amen. Ihr Lieben, ich möchte einfach ein Wort weitergeben, weil äh, wir hatten ja die letzte Woche hier eine ganz große Veränderung. Das heißt, wir haben alles auf digital umgestellt, auf Internet, auf Plattformen, auf Zoom-Räume und äh, so wurde verschiedene Zoomräume angeboten und äh, ich habe auch zu Gott gesagt, Gott, über was soll ich reden? Und dann kam es immer wieder, Psalm 23, überall, wo ich geschaut habe und wo der Fernseher anging, immer hieß es Psalm 23. Und dann am nächsten Tag hat es dann angefangen, wir haben mit Psalm 23 angefangen und äh, das Interessante war, dass dann Gott im Grunde genommen, am gleich also am nächsten Tag uns direkt vors Haus eine Herde voller Schafe gestellt hat. Und immer wieder kam auch ein Hirte und das war einfach so die Bestätigung. Man, wir sind genau richtig hier mit Psalm 23 und das Thema heute wird sein, sicher durch die Zukunft. Gott möchte heute was in dich hineinlegen, nicht in deinen Kopf, sondern ganz tief in dein Herz, wie du richtig sicher durch die Zukunft kommst. Und äh, wir werden das sehen anhand von diesem Gleichnis von Psalm 23. Und wir wissen ja, Psalm 22, da geht es um den leidenden Christus, Psalm 24, geht es um den kommenden Christus. Und ihr Lieben, ich denke, wir sind auch gerade in der Zeit, wir sind gerade am Ende von Psalm 23, wo wir ihn erleben und Jesus kommt bald wieder. Ihr Lieben, vor zwei Tagen habe ich mit äh, hab ich mit jemandem gesprochen, der sich engagiert, wieder das Volk Gottes nach Israel zurückzubringen. Und er hat gesagt, was, Stefan, was gerade bei uns abgeht, das ist enorm. Wir müssen eigentlich Schiffe organisieren, um die Leute wieder zurückzubringen nach Israel. Alles, was in Jeremia 32, 31 prophezeit wurde. Ihr leben mir leben in so einer heißen, so einer aktuellen Zeit. Und äh, wir können sehen, wie biblische Prophetie vor unsere Augen gerade erfüllt wird. Und deswegen ist auch gut, wenn wir einfach wissen, wie kommen wir sicher durch die Zukunft. Und deswegen wollen wir jetzt im Psalm 23 angucken. Da ist mal der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und er führt mich zu frischen Wassern. Er erquickt meine Seele und leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit. Das mal zu Beginn. Der Herr ist mein Hirte. König David, dieser Hirtenkönig Israels, der ja jahrelang ganz intensiv mit den Schafen zusammengelebt hat, der konnte wirklich sagen: Der Herr ist mein Hirte. Das der große Unterschied macht das M nicht der Herr ist ein Hirte, sondern der Herr ist mein Hirte. Und wenn Jesus noch nicht dein Hirte ist, dann möchte er heute in dein Leben kommen, dass er auch dein Hirte wird. Und das werden wir später, darüber werden wir später auch noch reden. Und es ist eigentlich der älteste Beruf, das wissen wir, der Hirte, Agrarzucht, dann die ganze Patriarche, das waren alles Hirten. Der Reichtum dieser Hirten waren nicht Immobilien, nicht irgendwelche Sportwegen, nicht irgendwelche Aktien, sondern es waren die Schafe. Die Schafe war ihr Reichtum. Schon bei der Geburt Jesu, die Hirten waren die erste, die den Stern gesehen haben. Der Engel hat zu ihnen gesagt, fürchtet euch nicht. Und dieser Name Hirte im Hebräischen, das heißt El Roy oder El Rohi. Und dieser Name bedeutet auch der Gott, der sieht. Und Gott sieht dich im Moment. Der Vater sieht dich. Er sieht deine Situation, egal wo du gerade bist. Zu Hause, in Quarantäne, im Homeoffice. Er sieht dich, wenn du leidest, er sieht dich. Wenn dir es gut geht, deine Augen sind auf dich gerichtet. Und du sollst es auch heute Morgen wissen. Und es ist das Pendant dieser Psalm 23 zu Johannes 10. Da heißt mal, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und im Vers 27 heißt mal, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Ihr lieben Und Gott möchte jetzt besonders, in dieser Zeit von Corona, möchte er ganz gezielt zu uns reden. Er möchte zu unseren Herzen sprechen. Du sollst die Stimme des guten Hirten hören. Fokussier dich nicht auf die ganze Fake News, Fokussier dich nicht nur auf schlechte Nachrichten. Lass dich füllen vom Heiligen Geist. Hör die Stimme des guten Hirten. Und die Stimme des guten Hirten, ihr Lieben, das ist immer erbaulich. Das ist tröstend. Das kann auch mal liebevoll korrigierend sein. Aber das tut gut, ihn zu hören. Hör nicht auf die Stimme des äh, Schweinehirtens, möchte ich mal sagen. Also beim Schafhirte ist er so, der geht voraus, du kannst ihn sehen, er führt mit Liebe, er geht voran, er ist sichtbar. Der Schweinehirte, er kommt, der, der schindert in die Schweine, er süchtigt er, er sie, er schlägt sie, sie sehen ihn nicht und sie werden irgendwo getrieben. Und äh, schon Hebräer 13 heißt es einmal, dass der Gott des Friedens Jesus den großen Hirten der Schafe von den Toten auferweckt hat. Wir finden dieses Bild des Hirten immer wieder im Alten und im Neuen Testament Ihr Lieben, und im 1. Korinther 6 heißt es mal, jedes Schaf ist teuer erkauft. Das heißt, Jesus, er hat sein Blut hingegeben für dich und für mich. Er hat einen Preis gezahlt für jedes Schaf. Oder im 1. Mose 48 können wir lesen, als Jakob am Ende seines Lebens mit 147 Jahren weiß, er muss jetzt gehen und er ruft seinen Sohn Joseph und er legt ihm die Hände auf und er segnet ihn. Und dann spricht er über die Treue Gottes und sagt: Der Gott, der mich weidete mein Leben lang. Als wir sehen dieses wunderbare Bild des Hirten, finden wir immer wieder. Es das heißt, es wird kein Mangel geben. Der heißt meine Hirte und mir wird nichts mangeln. Wir wissen, es gibt selbstverschuldeten äh, Mangel, okay. wenn du faul bist, wenn du geizig bist, wenn du bloß sammelst und nicht streuisch im Grunde genommen, dann kannst du Mangel an Finanzen haben. Du kannst mangeln an der Gnade Gottes. Die Bibel warnt davon, dass dein Herz nicht bitter wird, dass du nicht Mangel hast an der Gnade Gottes, ihr Lieben. Und Gottes Gnade ist heute Morgen wieder frisch für dich da. Wir gehen von Gnade zu Gnade, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und Gottes Gnade, er möchte sie ausgießen, auch heute ganz neu in dein Leben. Und Philippa 4 heißt es mal, dass in Christus Gott all unseren Mangel ausfüllt. Und ihr Lieben, letztens ich hatte mir mal richtig Sorgen gemacht, habe gedacht, oh, wie wird es alles? Und das war gerade, als ich 51 Jahre alt wurde. Und ich habe gedacht, Mann, wie willst du mal deine Familie versorgen? Was kommt da noch alles auf uns zu? Und ich habe angefangen, mir Sorge zu machen. Und dann bin ich mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter, wir sind spazieren gegangen. Und dann auf einmal kamen da große Felder, weit und breit kein Baum. Und auf einmal sehen wir da am Weg, Rand zwischen Feld und Weg, da am Rand liegen auf einmal wunderschöne Walnüsse. Walnüsse, wenn du sie aufmachst, sieht ja aus wie ein Gehirn. Also da, wo man sich die Gedanken und Sorge macht, und meine Töchter sie, liest die ganze Walnüsse auf. Und als wir zu Hause sind, sage ich zu meiner Frau, du zähl mal die Walnüsse. Und sie sagt, sind genau 51. Und ich habe gedacht, krass. Und in dem Moment spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, Stefan, wieso machst du dir Sorgen? Ich bin dein Versorger. Ich bin der ich bin. Und ihr Lieben, er ist auch dein Versorger. Egal was kommt, er wird uns versorgen. Er kann uns übernatürlich versorgen, auch wenn du vielleicht eine Firma hast. Er ist unser Versorger und diese Versorgung bricht nicht ab. Dann heißt er weidet mich auf grünen Auen. Das heißt, solche Schafe, die legen sich eigentlich nur nieder, wenn sie keine Furcht mehr haben, wenn sie keine Spannungen mehr haben, wenn sie keinen Ärger mehr haben oder wenn sie keinen Hunger mehr haben. Ihr Lieben, und Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und du sollst furchtlos auch in die Zukunft schauen, furchtlos in, die, in, die, in das hineingehen, was Gott auch für dich vorbereitet hat. Also keine keine Furcht oder auch, auch Spannungen. Manchmal gibt es auch Spannungen zwischen den Schafe. Das kennen wir alles. Oder es kommen mal Schmarotzer, es kommen irgendwelche Ärgernisse in dein Leben, irgendwelche Gedanken, die dich vielleicht stören, ihr Lieben. Aber das alles verändert sich, wenn die Hirte kommt. Ihr Lieben, wenn die Gegenwart des Hirten auf einmal kommt, wenn er präsent ist, wenn er da ist, dann auf einmal, da gehen die Spannungen, da geht auch der Ärger und er füllt auch all unseren Hunger aus. Im Johannes 6 heißt es mal, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. Wer von mir ist, der wird ewig leben, ihr Lieben. Er weidet uns auf deine grüne Aune, er sorgt für Versorgung. Und dann heißt es weiter, du führst mich zu frischen Wassern oder zu stillen Wassern. Der Heilige Geist will uns immer wieder in die, zu diesen stillen Wassern führen. Er kennt die beste Tränkstellen. Er hat sie schon vorbereitet für uns. Man wissen ja, 70 Prozent eines Schafes besteht aus Wasser. Die, ein Mensch besteht vielleicht 65 bis 75 Prozent aus Wasser. Deswegen ist natürlich auch so wichtig, richtig gute Wasserquelle zu haben, richtig gute Versorgung auch zu haben. Und beim Laubhüttenfest sagt Jesus einmal in Johannes 7, wenn jemand dürstet, er komme und er trinke. Ihr Lieben, du darfst jederzeit zu Jesus kommen und trinken und empfangen von ihm. Oder Matthäus 5, wer nach Gerechtigkeit dürstet und hungert, Gott möchte es ausfüllen, Gott möchte dich satt machen. Und es ist ja hochinteressant, dass diese Schafe, die haben im Grunde nur drei Quellen, wo sie Wasser herhaben können. Das eine ist der Tau am Morgen, das ist das beste Wasser, ja, wir habe hier Frühgebet, Morgentau. Wenn du das Wasser entgegennimmst, genauso früh am Morgen weckt der Herr den Jüngern die Ohren. Früh am Morgen möchte er uns begegnen, möchte, dass wir das lebendige Wasser in uns aufnehmen. Oder dann gibt es auch Brunnen, wo die Schafe Wasser empfangen können. Oder natürlich auch die Quellen. Und es gibt Brunnen in der Welt, die nicht so gut sind. Und es ist die Gefahr bei einem durstigen Schaf, dass sie es kann an einem wunderbaren Gletscherbach entlanglaufen und sieht so eine Pfütze. Und es wird anfangen, aus dieser Pfütze voller Würmer zu trinken und, äh, und muss dann entwurmt werden. Und Gott will aber, dass wir richtig an diesem wunderbaren, frischen, lebendigen Wasser auch teilhaben und es zu uns nehmen. So wie ein Hirsch schlecht nach frischem Wasser, so sehnt sich meine Seele. Nach dir können wir lesen, Psalm 44. Jetzt geht's weiter. Er erquicket meine Seele, ihr Lieben. Gott, er ist der Fachmann, der Heilige Geist er ist der Fachmann zur Wiederherstellung, zur Heilung. Psalm 147 vers 3 heißt so mal: Der Herr heilt die zerbrochenen Herzen sind und er verbindet ihre Wunden. Ihr Leben bei unserem Gott, da ist Heilung, bei dem guten Hirten da ist Wiederherstellung. Und äh, genau, und bei den Schafen ist oft so, die haben ein großes Problem, wenn die mal auf den Rücken fallen dann kommen sie nicht mehr hoch, weil sie aber nur kleine, kurze Beine und sie strampeln dann und ist der Gewichtsschwerpunkt vom Körper und sie liegen auf dem Rücken und sie können nicht mehr, sie kommen einfach nicht mehr hoch. Und deswegen muss der Hirte gleich am Morgen immer gucken und sein erster Gedanke ist immer, liegt ein Schaf auf dem Rücken? Und wenn er das merkt und sieht, er wird sofort, da zählt jede Minute, er wird sofort zu diesem Schaf rennen und es wieder aufrichten, es massieren, dass wieder Blut in die Beine kommt. Und dass es wieder einfach zu sich kommt. Und ihr Lieben, auch Gott geht uns nach. Auch Gott will, dass kein Schaf verloren geht. Er lässt 99 stehen, um das eine verlorene Schaf zu suchen. Und wenn es um Rettung geht, auch von Menschen, dann ist es ihm auch eilig. Dann, dann nimmt er sich richtig, dann investiert er sich, dann nimmt er sich Zeit. Er sucht uns und wir sollen uns auch finden lassen. Und dann heißt es mal, dass die Schafe, die haben viel zu viel, auch Wolle manchmal und die Wolle steht auch für das Ich, für das alte, alte Menschen. Da geht auch Dreck rein und alles mögliche und es wird schwer und sie fallen nieder und sie kommen nicht mehr hoch. Deswegen ist es auch gut, wenn diese Schafe ab und zu mal geschert werden. Und es bedeutet auch, Gott will auch uns scheren. Er will uns freisetzen vom alten Ich, vom Ego, vom Stolz. Oder sie haben zu viel Gewicht, deswegen kommen sie auch nicht mehr hoch. Und da hilft uns Gott auch. Er will nicht, dass wir träge und faul und und schwer sind, sondern er will uns freimachen, er will uns heil machen, er will uns freisetzen. Genau, dann heißt es weiter, leitet mich auf Faden der Gerechtigkeit. Und diese Schafe, die folgen einander manchmal blind. Aber Gott hat uns sein Wort gegeben. Im Psalm 119 heißt es dein Wort ist meines Fußes leuchtet, Licht auf meinem Weg. Und wir haben hier eine klare Orientierung. Und Jesus hat auch mal gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich und was jetzt die Hirten machen, dass sie diese Herde immer wieder in Bewegung setzen. Das heißt, sie würde immer wieder diese Weidefläche auch verändern. Und genau das ist bei uns passiert, direkt vor der Haustür. Wir sehen, dass ich, als ich diesen Vers vorbereite, genau das, da kommt der Hirte, die Schafe freut sich, sie blöge, sie wissen, jetzt kommt Versorgung, jetzt kommt Schutz. Und was hat der Hirte gemacht? Er hat die Weidefläche verändert. Und jetzt auf einmal verändert sich was in diesem... Psalm, jetzt heißt es auf einmal, auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück. Das heißt, auch so ein Scha Schaf geht mal durch so ein Tal des Todesschattens. Und wenn man auf den Berg hoch will, dann musst du in der Regel auch durch Täler durch. Und, äh, und man denkt manchmal, wieso müssen wir da durch? Aber sind gerade diese Orte, gerade diese Täler des Todesschattens, ihr Lieben wo wir einfach Gott so stark erleben, wo wir auch seine Versorgung erleben. Weil in diesen Tälern, da ist eine leichte Ein Ansteigung, deswegen waren die Täler auch gewählt. Und da ist auch meistens Wasser und da ist auch Versorgung. Matthäus 10 sagt einmal, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Und trotzdem lässt Gott es zu, dass wir durch die Täler durchgehen, damit wir auf die Höhen kommen. Und diese Täler, die müssen aber uns dienen. Und dann heißt aber, auch wenn ich wanderte im Tales, fürchte ich kein Unglück. Denn jetzt kommt der Unterschied, denn du bist bei mir. Jesus hat den verheißt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, ihr Lieben. Wir sind noch nicht an der Weltende. Also er ist immer noch bei uns und er wird für alle Ewigkeit bei uns sein. Und dann geht's weiter und jetzt möchte ich mal mein Demoschaf kurz halten. Demoschaf, gibst du mir erstmal bitte die Bibel, bitte. Mein Demoschaf, bitte, mir kurz die Bibel zu geben. Und dann heißt dein Stecken und Stab, vielen Dank, lieber Matthias, dein Stecken und Stab trösten mich, ihr Lieben. Jetzt reden wir kurz über diesen Stecken. Was ist das Stecken? Das Stecken ist der Verteidigungswaffe. Die Hirten, die tun liebevoll so ein Stecken aussuchen, bereite ihn vor. Und wenn sie merke das Schaf ist irgendwie auf dem falschen Weg, sie würde diesen Stecken... Im um Grunde mal werfen zu diesem Schaf, das wieder auf den richtigen Kurs kommt. Oder wenn irgendein Angriff Angreifer kommt, ein Puma, ein Bär oder sonst irgendwas, das wäre die Waffe eigentlich, um diese Schafe zu verteidigen. Und für so ein Schaf ist es richtig lebensnotwendig, dass diese Waffe da ist und dass diese Waffe auch eingesetzt wird. Ihr Lieben, das ist ein wunderbares Bild für uns, für Gottes Wort. Und Gott hat uns sein Wort gegeben. Und im segel 20 heißt es mal, dass die Schafe unter dem Stab hindurchgehen. Das heißt, das ist der Ort, wo der Hirte die Schafe auch die Wolle wegdrückt und untersucht, was ist denn los mit der Haut, mit dem Körperbau und alles, wo er genau sieht, was los ist mit dem Schaf, in welchem Zustand das Schaf ist. Und so ist auch bei uns, wenn wir Gottes Wort schauen und Gottes Wort betrachten, dass wir unter diesen Stab kommen und dass wir beten können, wie im Psalm 139, Herr erforsche mich, zeig mir, wie ich meine. Und du kannst viel Wolle um dich rum haben. Das können auch Masken sein. Stolz, Ego und alles Mögliche. Ihr Lieben, Gott schaut durch die Wolle durch. Er schaut tiefer. Er sieht direkt hinein. Und dann haben wir natürlich auch den Stab. Und jetzt darf ich mal mein Demo scharf. Matthias, Pastor Matthias Nell. Darf ich mal bitte, dass er hier nach oben kommt. Er hat uns diesen wunderbaren Hirtenstab. Danke. Diesen wunderbaren Hirtenstab. Auch anvertraut, das ist ein Bild auch für den heiligen Geist, ihr Lieben. Es gibt keinen Beruf, weder ein Metzger noch ein Bäcker hat so einen Stab. Nur der Hirte, nur in diesem Beruf hast du so einen Stab. Und das ist ein Bild für Fürsorge, für Trost, für den Geist Gottes. Und äh, was so ein Hirte machen würde, wenn jetzt ein Lamm geboren wird, ein Neugeborenes, er würde diesen Stab nehmen und das Lamm ganz vorsichtig wieder zu dem Mutterschaf führen damit das Lamm nicht nach Mensch riecht, das ist zum Beispiel eines. Oder er würde es zum Beispiel leiten an der Flanke und ihm den richtigen Weg zeigen. Wenn er Schaf ins Gestrüpp kommt, das ist der einzige Werkzeug. Dieser Hirtenstab hilft ihm, dieses Schaf aus dem Gestrüpp rauszuholen. Und dann ist noch was ganz Besonderes, was erfahrene Hirten machen. Wenn er jetzt so ein Schaf hat und eine Beziehung aufgebaut hat zu diesem Schaf, er würde sogar diesen Stab, diesen Hirtenstab an die Seite von dem Schaf legen und mit ihm laufen und ihn lieben. Dieses Schaf wäre happy, das würde springen vor Freude. <lacht> ja, sehr gut. Und äh, vielen Dank, Matthias. Kannst du gleich wieder nehmen, ja. Und weil es einfach weiß, die Hirte ist mir ganz nah. Das ist wie wenn du Hand in Hand gehst, ja. Ehepaar Hand in Hand geht, ihr Lieben, als ein Zeichen der Verbundenheit, der Liebe, und es ist entstanden, ihr Lieben, in diesen Tälern. Das ist entstanden auch in dieser Zeit mit diesem Hirten. Und jetzt geht's weiter. Das heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und ihr Lieben, das ist hochinteressant. Im spanische Tisch heißt la mesa. Und du findest es in Spanien, in West-USA, in, in, West in Ostafrika, dass es solche Hochebene gibt, wo der Hirten, die Schafe hinführt, und die sind im Sommer sehr kühl, da hat's wunderbare Flächen auch zum Grünen und auch wunderbares Wasser. Und bevor er sie dort führt, er würde erstmal zwei, drei Erkundungstouren machen, er würde Salz deponieren, um alles vorzubereiten, er würde die Giftpflanze, das ist richtig viel Arbeit, richtig viel Mühe, er würde die Giftpflanze entfernen, er würde, Kugels sind da Raubtüre, er würde da vielleicht sogar Falle aufbauen, er würde die Trinkstelle reinigen, alles. Und da habe ich gedacht, Mann, genauso ist unser Gott. Johannes 14 heißt es mal, er hat Wohnungen vorbereitet. Er ist dahin gegangen, er hat uns der Heilige Geist gesandt und er hat uns Wohnungen vorbereitet. Er hat uns einen Tisch vorbereitet. Und so steht diese, dieser Tisch auch für diese Hochebene, wo dann diese Schafe durch die Täler hochgeführt werden, dass sie im Sommer dort dann grasen können und einfach auch alles bekommen können, was sie brauchen. Und dann geht's weiter. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Und diese Sommerzeit dort auf dieser Hochebene, ihr Lieben, das ist auch die sogenannte Fliegenzeit. Da vermehren die sich sprunghaft. Da gibt es ganz brutale Fliegen, die sogar Eier ablegen, sodass es in die Gehirne geht von den, von den Schafen, die dann fast auch durchdrehen. Und das ist eine ganz schlimme Sache. Aber der gute Hirte, er würde das vorbeugen. Er würde spezielle Salbe produzieren aus Leinöl, Schwefel und Teer. Und in dem Moment, wo er diese Schafe einreibt, am Kopf mit dieser wunderbaren Salbe, kommt sofort eine Veränderung, ihr Lieben. Die Schafe, sie wäre ruhig, sie beruhige sich, sie wissen, sie sind in Sicherheit, sie sind geschützt vor diesen Plagegeistern. Und so würde der Hirte sofort schauen, dass diese Schafe unter den Schutz kommen. Und ihr Lieben, was für ein Bild auch für der Heilige Geist. Wenn du Unruhe hast, wenn du Unfriede hast, wenn dir es nicht gut geht, wenn da irgendwelche Dinge sind. Der Heilige Geist erst möchte dich salben, und du merkst, du bist auf einmal wieder wie andere Personen weil da ist Friede, da ist Freude, da ist Kraft, da ist Power. All diese Dinge kommen wieder zurück. Dann gibt es aber auch Krankheiten, wie zum Beispiel die Schaffreude. Das ist so ein Virus, das wäre jetzt das Corona für Schafe sozusagen. Das ist weltweit, gibt es dieses Ding und ist auch nicht ungefährlich. Und auch da würde sie ein spezielles Öl machen. Und wenn es nicht reicht, nur den Kopf einzureiben von diesem Schaf, dann würde sie sogar ein Tauchbecken machen. Interessant. Tauchbecken, Taufbecken. Es sind ganz viele Leute, die sich jetzt taufen lassen wollen, sobald die Kirche wieder öffnet. Das sind alle so in den Startlöchern und sagen, ich habe jetzt mein Leben bereinigt, ich habe mein Leben mit Gott in Ordnung gebracht oder ich bringe es gerade in Ordnung. Ich möchte mich taufen lassen. Und sie hätte für diese Schafe so Tauchbecken gemacht, wo sie durchgehen, komplett unter um einen Schutz kommen, auch vor dieser Schafreude. Oder was gibt es noch im Herbst? Dann gehen wir schon in den Herbst rein. Dann ist auch die Brunstzeit von den Eböcke, die kämpfen dann um die hübsche Mädchen und was sie dann machen, sie würden Kopfstöße machen, ein Schafsbock gegen den anderen und wenn's da ganz Zeit klopft von morgens bis abends, sagt die Hirte, jetzt machen wir da Schluss. Man nehmen einen Wagen, schmiere und schmiere die Köpfe ein von den Eböcke. Und ihr Lieben, wenn die sich ein paar Mal gegenseitig da abrutschen, dann haben die gar keine Lust mehr zum Kämpfen. Ich hab gedacht, was für ein Bild auch für die Gemeinde, wenn du voll Heiligen Geistes bist, du hast keine Lust zum Kämpfen. Du liebt einander, wie ich euch liebe, heißt dann. Und dann hast du einfach diese Salbung und diese Kraft. Und dann heißt einschenken. Er macht unseren Becher voll. Er, du schenkest mir voll ein. Lieben Herbstzeit, manche Schafe, die unerkühle sich auch. Die wäre auch krank. Da ist manchmal auch richtig heftig mit Schneesturm und allem Möglichen. Und die erkälte sich. Was der Hirte machen würde, er würde ein Weinbrand, Wassermischung machen. Und er wird den Schafe direkt in den Hals einträufeln. Und die Schafe würde sich sofort verändern. Jetzt weiß ich nicht wegen hochprozentiger oder <lacht> warum das, aber sie wird auf jeden Fall wird es ihnen sofort besser gehen und sie würde wieder hopfen vor Freude und wäre wieder fit. Und ihr Lieben, weil Jesus diesen Leidenskelch für uns geht, ausgetrunken hat, brauchen wir ihn nicht trinken, sondern haben wir den Kelch der Freude und der Fülle des Lebens. Johannes 10,10 10 sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, es im Überfluss haben. Und das sei er heute freigesetzt über dir, auch über der Livestream. Und dann geht's weiter, dann heißt's, und jetzt kommt der richtige Kern von dem Ganzen. Unser Thema ist ja sicher durch die Zukunft. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Jetzt ist was passiert in diesem Prozess von Anfang des Jahres bis zum Herbst, da ist jetzt was passiert in dem Schaf. Ein Prozess. Das Schaf hat was verinnerlicht, dass es das von Herzen sagen kann. Es hat erkannt, was für eine bevorzugte Stellung unter so einem Hirte hat dieses Staf. Und jedes Kind Gottes muss sich klar werden, was für eine bevorzugte Stellung habe ich denn vor Gott. Und was für eine Zukunft, ihr Lieben, das Allerallerbeste kommt noch. Das Beste liegt vor uns. Das ist so unbeschreiblich schön. Kein Auge, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat. Das Beste kommt noch und wartet auf uns. Und da ist jetzt was gewachsen. Da ist was gewachsen, ein ganz, ganz tiefes Vertrauen zu diesem Hirten. Da ist was gewachsen, eine Bande. Und das Schaf weiß, dieser Hirte, der lässt mich nicht weglaufen, der lässt mich nicht im Stich. Und diese ganze Mühe, Sorgfalt um mich, das kommt alles aus dieser Wurzel der Liebe. In 1. Johannes 3, 16 heißt es mal, darin haben wir seine Liebe erkannt, dass er sein Leben hingegeben hat für uns. Ihr Lieben, und Jesus hat nicht nur geredet, er hat es uns demonstriert und gezeigt. Und so ein Schaf kann auch dann ein Segen sein unter großer, guter Anleitung von einem guten Hirte. Es kann viel Dünger geben, es kann Unkraut entfernen. So ein Schaf kann aber auch Fluch sein. Es kann Gräser rausreißen, inklusive der Wurzel und ganze Bergweiden kaputt machen. Und die Frage an mich, an uns alle, sind wir eine Segensspur? Bist du eine Segensspur? Es sei 53, heißt mal, Jesus hat so einen hohen Preis gezahlt als guten Hirten bringt unser Leben aus Segen. Wir kommen schon zum Schluss. Da heißt, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Im Hause des Herrn, manche sagen, das, ist das der Tempel in Jerusalem, den sie jetzt wieder aufbauen wollen, Der dritte Tempel. Das ist hier das Gospelforum, die Kirche, die Gemeinde. Das stimmt alles. Und es ist das Haus des Herrn in Zukunft, das auf uns wartet, das Allerschönste. Aber hier in dem Text, wir schauen ja aus dem Blick der Schafe, ist einfach dieses heimatliche Gehöf. Einfach da, wo die Heimat ist, ihr Lieben. Und auch diese Gemeinde hier, das ist unsere Heimat. In Römer 8, 38 heißt er mal, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine Gewalt, noch irgendeine Kraft. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, von diesem guten Hirten, erleben. Jetzt fragst du dich, wie kann ich sicher durch die Zukunft kommen? Ich sage dir, du wirst sicher durch die Zukunft kommen. Denn der gute Hirte selbst wird dich durch die Zukunft bringen. Die Schafe, das sind die hilfsbedürftigsten Tiere, die es überhaupt gibt, ihr Lieben. Das sind Tiere, die können sich nicht mal richtig verteidigen. Andere Tiere haben noch Stachel oder, oder scharfe Zähne oder irgendwas. Das ist keine Schafe eigentlich, alles nicht. Aber der gute Hirte sagt dir zu Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Der gute Hirte wird dich durch die Zukunft bringen, weil deine Bande mit ihm so stark sein wird, deine Verbindung mit ihm so stark sein wird. Warum? Weil du ihn erkannt hast, weil du sein Wesen erkannt hast, weil du erkannt hast, wer dich auch durch schwierige Zeiten durchgetragen hat, weil du erkannt hast und verinnerlicht hast, wie er wirklich ist. Liebe, Treue, Fürsorge, Schutz, er ist der gute Hirte. Und ihr Lieben, ich denke, kommt der Zeit auf uns zu. Da ist es top, top wichtig, dass wir jetzt rein investieren und uns Zeit nehmen für diesen guten Hirten. Einfach uns öffnen. Nutzt die Zeit, schafft der Heimat, Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes. Lad den Heiligen Geist jeden Tag neu ein. Studier sein Wort. Gib ihm allen Raum, wo Dinge in Ordnung zu bringen sind. Bring sie in Ordnung. Du wirst erleben, dass der gute Hirte dich ans Ziel bringt. Folge seinem Hirtenstab. Er hat uns seinen Steck und Stab gegeben. Und dafür wollen wir jetzt auch beten.